0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. und es ist wieder soweit. Der Inno-Spiel-Award wird im August verliehen und im Rahmen der Messe der Spiel 23 dann auch überreicht. Und das ist doch ein guter Anlass, mal über die drei nominierten Spiele zu sprechen. Und dafür habe ich heute wieder einen Gast dabei. Und wer das ist und natürlich, welche Spiele nominiert sind und was wir glauben, welcher der drei Titel gewinnt, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, Nico Wagner ist wieder bei mir. Hallo Nico,
1: schön, dass du da bist. Hi, du hast ja wohl gedacht, never change a mispredicting team und hast mich wieder eingeladen für dieses Thema. <lacht> Absolut, wir haben letztes Jahr so schön daneben gelegen,
0: aber da du ja selbst die Erfahrung hast in einer Jury und äh, dich immer köstlich amüsierst oder neugierig bist, wenn andere über eure Juryentscheidungen spekulieren im Vorfeld, ist es doch mal schön, wenn du jetzt wieder auf die andere Seite treten darfst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann auch super nachvollziehen, wie die anderen sich dann gefühlt haben müssen, weil äh, man denkt sich dann oft danach, ja, ihr habt doch überhaupt nicht verstanden oder man möchte gerne irgendeine Entscheidung erklären oder sagen, wie es dazu kam. Aber natürlich wird das nicht gemacht. Ähm, ja, aber dieses Jahr glaube ich zu wissen, wer der Gewinner ist. Ich schaue mal, ob ich dieses Jahr besser liege als letztes Mal. Also ich habe auch einen heißen Tipp und ich fand das sehr
0: lustig. Wir haben ja letztes Jahr im Podcast schon äh, über die damals dominierten Spiele gesprochen, lagen total daneben mit unserem Tipp. Und wir hatten ja den Christoph Post in einer kleinen Einspielung oder in einem kleinen äh, Statement mit dabei, der zu dem Zeitpunkt, als er das aufgenommen hat, schon wusste, was gewinnen wird und sich dann unsere Folge angehört hat. Und er sagt, er hat sich königlich amüsiert darüber, was wir da erzählt haben, weil er sagt, das war sowas von anders äh, interpretiert, als es die Jury vorgenommen hat. Und deswegen gucken wir mal, wo wir heute landen. Wir haben beim InnoSpiel Award ja letztes Jahr schon ein bisschen erzählt, wofür der Preis steht und ähm, es ist sicherlich ein sehr subjektiver Preis, denn es geht hier nicht darum, Spielerfahrungen oder Spielerlebnisse oder die Spiele als solche zu bewerten, sondern die Innovationskraft, die jeweils da drin steckt. Das ist ja ein überhaupt nicht messbares Kriterium, ne?
1: Ja, schwierig zumindest. Also ich meine, zu einem gewissen Grad geht das schon, wenn jetzt hier irgendwie Steve Jobs 2000, wann war es, 10 oder so, das iPhone ankündigt, auf einmal hat das Ding einen Bildschirm, auf dem ich rumwischen kann, hat man irgendwie schon gemerkt, das ist jetzt vielleicht was Innovatives, aber das ist halt dann immer so eine, oh mein Gott, mir fehlen noch die deutschen Begriffe, dass es immer so groundbreaking ist, das es vielleicht halt nicht jedes Mal, war es ja zum Beispiel letztes Jahr meiner Meinung nach auch nicht, deswegen haben wir uns ja auch so gut vertan.
0: Genau, diese, diese Durchbrüche, die äh, gab es, gibt es nicht, nicht so regelmäßig. Das wäre vielleicht das Wort, was dir was dir gefehlt hat. Aber wir haben ja jetzt dieses Jahr drei Titel und da kann man ja schon davon sprechen, dass alle drei etwas komplett anders machen. Wir können Sie mal der Reihe nach durchgehen, nominiert von der Jury. Und äh, wir können ja vielleicht auch kurz dazu sagen, in der Jury, wer in der Jury ist. Das sind einmal Michael Blumöhr, der ist Kritiker und Veranstalter von Darmstadt, spielt Christoph Konrad, auch Kritiker, Redakteur und Autor, Diana Dörrtt, Autorin beim Spiegel, Carsten Höser ist Verleger der Fachzeitschriften Spielerei und Spiel und Autor sowie Freier Lektor, Jürgen Kahler, den Dr. Jürgen Kahler, den man vielleicht von Spielbar.com kennt, sowie Nadine Pick, Inhaberin eines Fachgeschäfts, nämlich dem Spielbrett in Köln und Christoph Post von der Brettspielbox. Das ist die Jury und die haben ja im letzten Jahr Hey Yo gewählt und nominiert waren außerdem Echoes und Wonderbook. Und in diesem Jahr ist nominiert einmal Mysterium Kids, ein Kinderspiel, was bei Space Cow erschienen ist. Das ist diese Kinderspielsparte von den Space Cowboys. Es ist außerdem erschienen QE, das ist im Deutschen bei Strohmann erschienen und Spaceship Unity bei Pegasus. Und bevor wir über die Spiele sprechen, können wir ja ganz kurz mal draufschauen, was die Jury gesagt hat. Also bei Mysterium Kids begründet die Jury es wie folgt. Oder nein, lass uns erst bitte über die Spiele sprechen, weil sonst <lacht> nehmen wir schon Dinge <lacht> vorweg, genau, das wäre ja albern, genau. Also vielleicht schauen wir mal, was ist denn das Innovative bei Mysterium Kids, ist ja sicherlich auch außergewöhnlich, dass hier ein Kinderspiel nominiert ist.
1: Ja, also ich spiele da doch relativ viel Kinderspiele noch, muss ich sagen. Meine Tochter ist mittlerweile zu alt, aber mein Sohn ist noch so in dem Alter. Ist aber, glaube ich, jetzt tatsächlich auch das letzte Jahr, in dem er noch Lust hat auf solche Spiele. Er zeckt sich schon immer häufiger so in die unteren Familienspiele mit rein und will das jetzt mal ausprobieren. Und sobald er da mal Kartentext alleine lesen kann, dann geht er, da, glaube ich, auch noch viel mehr. Aber auf jeden Fall, das habe ich wirklich auch gespielt. Und ich kenne gar nicht so viele Kinderspiele, die irgendwie was mit... Geräuschen machen. Ganz oft gibt es irgendwelche Gimmicks, aber hier ist jetzt so, dass wir versuchen, ja Geräusche zu nutzen, um anderen einen Hinweis zu geben. Und im Prinzip, deswegen heißt es auch Mysterium Kids, ist die Story sehr ähnlich zu dem großen Bruder, den es seit, weiß nicht, sieben, acht Jahren für Erwachsene gibt. Und zwar äh, ein Geist spukt in diesem Haus rum und er möchte mit uns kommunizieren und damit wir die richtigen Karten dann auswählen, die wir finden müssen, das sind jetzt hier nicht wie bei dem großen Bruder irgendwelche Panoramen von Tatorten oder Tatwaffen, sondern das sind einfach so Gegenstandskarten, damit wir da dann die richtige aus fünf auswählen. Da benutzt man eben ein Ist es ein Tambourin, wenn keine Schellen dran sind? Ich weiß gar nicht. Also es ist halt genau. so ein Klopfdingens ähm, und dann muss man Geräusche machen, die zu dem Bild auf der Karte passen.
0: Genau, es ist ein Tambourin, man kann es mal hören. Oder man kann hier so leisere Geräusche machen. Also es ist eine ganze Menge möglich. Und wir haben einen großen Stapel an Karten. Und da liegen immer mehrere aus auf einer Auslage. Und dann dreht man eben ein Ziffernblättchen um, das dem jeweiligen Geist verrät, welches Bild er mit, einem, äh, mit dem Tambourin eben zu beschreiben hat. Und muss dann aus diesem Tambourin die jeweiligen Geräusche herauspressen. Und wir haben da eine Auslage von, ich glaube, fünf verschiedenen Bildern. Genau, fünf verschiedene sind es. Und die müssen wir eben innerhalb eines äh, einer Nacht sozusagen, müssen wir eine gewisse Anzahl an Geräuschen entdeckt haben oder Gegenständen entdeckt haben, um dann Schätze zu finden, die uns Punkte bringen und am Schluss eben in eine Wertung einfließen. Ähm, was man zu dem Spiel auch sagen kann, ist, ist ich finde es wunderschön gestaltet. Also es ist eine sensationelle Farbwelt. Die Illustrationen sind ganz toll. Das ist ja bei Mysterium auch schon so. Ähm, das ist ja eines der großen Stärken dieses Spiels. Und wir haben hier auch wieder ähm, Antonin Bocara und Yves Hirschfeld, illustriert von Olivier Dan Danchin, die oder Donchin, die das Spiel gestaltet haben bzw. entwickelt haben. Und ja, das Innovative ist hier das Tambourin und da ist ja eine Menge möglich mit so einem Tambourin. Das glaubt man im ersten Schritt nicht, was man alles mit mhm. einem Tambourin machen kann, ne?
1: Ja, ist auch wirklich witzig zu sehen. Also, ich habe jetzt wirklich nur mit meinen Kindern gespielt. Ich habe jetzt nicht die große Erfahrung hier mit irgendwelchen Kindergruppen. Aber selbst da ist echt schon witzig zu sehen, wie. Ähm, ja, die Kreativität angepiekst wird. Und mein Sohn saß am Anfang auch erstmal da und hat sich gedacht, oh, wie soll ich das denn nachmachen? Und dann nimmt man das Ding halt mal in die Hand und probiert halt mal ein bisschen rum. Und mit jeder Partie, die wir spielen, wird man da auch besser und merkt, was es für Möglichkeiten gibt. Kann natürlich aber auch dazu führen, wenn man es sehr häufig spielt, um da kurz einen Kritikpunkt auch nochmal einfließen zu lassen, es schleifen sich schon tatsächlich Muster ein. Also... Man macht dann irgendwie Maschinen oder sowas, was halt irgendwie doch ähnlich klingt, dann immer relativ gleich. Also ich habe so, also wie gesagt, es ist sehr unfair, das als Kritik so wirklich zu sagen, weil ich habe es nur mit einem Kind gespielt, aber ich habe so den Eindruck zumindest, dass sich das irgendwann ausspielt nach schon einigen Partien, aber dass das vielleicht auch seinen Reiz wieder verlieren könnte.
0: Am Anfang ist es aber total reizvoll. Ich habe es nicht mit Kindern gespielt, in Ermangelung derselben, aber in Freundeskreisen mit Erwachsenen. Und auch da funktioniert es total gut. Weil es erstmal Spaß macht, natürlich zu überlegen, was kann ich da für ein Geräusch rausholen und dadurch, dass ja fünf Karten ausliegen und pro Runde nur eine oder in der schwierigen Variante zwei Karten gewählt werden, ähm, komme ich da schon erstmal auf eine große Bandbreite oder Fülle unterschiedlicher Geräusche und klar, nach einigen Partien könnte ich mir auch vorstellen, dass es sich ein bisschen abnutzt, aber bis dahin macht es auf jeden Fall Riesenspaß und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da so, das ist ja wirklich auch ein hochwertiges Musikinstrument, das ist jetzt nicht so ein Plastikding oder so, sondern das hat einen schönen Holzrand, das hat eine schöne Akustik, das ist ein ganz wunderbares Tamburin, was da dabei liegt. Ähm, da kann ich mich jetzt auch nicht an viele Spiele erinnern, wobei ich auch kein Kinderspielexperte bin, ähm, wo Musikinstrumente beiliegen. Hast du da noch Ideen, Beispiele?
1: Kinderspiele jetzt nicht, aber ich habe unten im Keller stehen ein äh, Besserwisser Deluxe, da war ein Xylophon oder so ein typisch. Glockenspiel mit drin. Ja. Äh, dieses ganz typische Kinderglockenspiel mit bunten ähm, wie heißen denn diese Dinger? Also die halt, die man anschlägt. Was sind denn das?
0: Plättchen sind es ja nicht. Äh,
1: Plättchen, Metallplättchen. Ja, diese Metallplättchen halt. Ihr kennt man ja in, in diesen bunten Farben da. Das war da mal mit drin. Aber ansonsten gut, ich kenne halt aus Tabu die I -I -I Runde ist vorbei, Tröte. <lacht> Aber das ist ja hier nicht um das Spiel wirklich zu gestalten. Oder den nee, also insofern aus LOL. <lacht> ja genau. Also insofern ja. auf jeden Fall innovativ und es hat auch einen sehr schönen Effekt finde ich. Weil, also ein paar Spiele mit Gehör gibt's ja dann schon, Echoes war jetzt zum Beispiel letztes Jahr, die sorgen ja dann schon dafür immer, dass wirklich mal Ruhe am Tisch ist und ich glaube, das ist was, was mit Kindern gerade in so Einrichtungen oder so gut funktionieren kann im Kindergarten, wenn man die mal runterfahren will, weil die haben ja dann oft tausend Hummeln im Hintern und werden halt ums Verrecken nicht ruhig, da müssen die halt echt mal in sich kehren wahrscheinlich, ruhig werden und mal zuhören, was macht denn der Geist überhaupt, finde ich tatsächlich eine schöne Sache.
0: Das ist ja auch eine der Begründungen, also Mysterium Kids ist ja auch nominiert zum Kinderspiel des Jahres und das war ja auch in der Begründung, die, glaube ich, Christoph Schlewinski in dem Video, was vom Vereinspiel des Jahres veröffentlicht wurde, zu dem Spiel gegeben hat, dass er sagt, es ist total schön, wenn die Kinder sich so langsam konzentrieren und zur Ruhe kommen, weil du musst ja dann auch ein Signalwort geben, du musst ja einmal mal buh machen, wie so ein Geist und dann machst du das Geräusch und machst wieder buh und dann dürfen alle die Augen aufmachen, also ein sehr schöner Effekt und ich habe total Lust, das mit Kindern zu spielen. Also wenn ihr in Wiesbaden wohnt und ein paar Kinder habt, dann äh, machen wir mal ein der nachmittag mit Mysterium. Okay, sounds
1: a little bit awkward. Ich bin raus aus der Geschichte. <lacht> wenn ihr in Wiesbaden wohnt, bringt mir eure Kinder vorbei. <lacht> Nein, aber ich komme gern vorbei und spiele ja, Mysterium Kids gut. mit denen.
0: <lacht> da kann ich wirklich in alles etwas reininterpretieren. Heutzutage muss man wirklich sehr aufpassen. Ja. Dann, ich würde gerne Mysterium Kids mal mit 6-, 7-, 8-Jährigen spielen. Ich glaube, für die ist das ganz cool. Ähm, die Jury vom Inno Spiel Award begründet das wie folgt. Sie schreibt mit dem auf der findet man auf der Website spiel-essen.de also auf der Website der Spielmesse denn äh, der Preis wird vergeben ähm, durch die Jury, aber eben vergeben von der vom Friedhelm Merz Verlag als Veranstalter der Spielessen gemeinsam mit der Stadt Essen, also die sind sozusagen diejenigen, die diesen Preis dann verleihen. Und die Jury beauftragt haben, das entsprechend auszuwählen. Und die Jury begründet das auf der Website spiel-essen.de. Bei Programm findet ihr dann so Menüpunkt Inno-Spiel. Auf der übrigens sehr schönen neuen Spielessen-Website ähm, gibt es die Begründung, mit dem Tambourin Geräusche zu machen, die auf die richtige Karte verweisen. Das sorgt auf frische, neue Weise für ein spannendes Spielerlebnis. Wenn es darum geht, eine Standuhr oder einen platzenden Luftballon klanglich darzustellen, ist die Kreativität der Mitspielenden gefragt. Das Spiel fordert dazu auf, das Tamburin auf vielfältige Weise einzusetzen und auf unterschiedlichste Art zum Klingen zu bringen. Alles bekommt plötzlich eine neu mitschwingende Bedeutung, sogar die Intensität und Lautstärke des Klangs. Mysterium Kids verbindet das Akustische mit dem Visuellen. Also soweit erstmal die Begründung zu Mysterium Kids. Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Spiel, was dominiert ist, ähm, das im letzten Jahr auf der Messe, auf der Spiel 22 für Furore gesorgt hat. Nämlich Spaceship Unity, ein Spiel, ja über das schon auch ganz viel gesagt wurde. Es ist das Spiel, bei dem sich die Wohnung zum Raumschiff verwandelt. Und da war auf der Spiel so ein, so ein kleines Räumchen aufgebaut, so ein Kasten, so ein Bretterverschlag. Und da konnte man irgendwie durch die Fenster reinschauen, während Leute da drin dieses Spiel gespielt haben. Und ich hatte auch das Glück, einen der begehrten Plätze zu ergattern. Das war nämlich relativ schnell ausgebucht für alle Tage. Und dann bist du da so ein bisschen wie in so einem Affenkäfig drumherum. Standen immer Leute und haben geguckt, was machen die denn da drin? Das sieht ja verrückt aus. Und dann musst du eben Gebrauchsgegenstände, Alltagsgegenstände einsetzen, denn wir sind auf einem Raumschiff und wir haben verschiedene Aufgaben, die auf Zeit laufen, also die geschwind, mit Geschwindigkeit gemacht werden müssen, eben auf, auf in einer gewissen Zeitspanne, da ist eine kleine Sanduhr dabei. Und es gibt Aufgaben, die müssen halt einfach gut gemacht werden, ohne Zeitdruck. Und dann gibt es eben so eine kleine Geschichte, dass du Kadett bist oder Rekrut bist auf einem Raumschiff und du hast wirklich so ein Raumschiff Enterprise, Star Trek Feeling und bist da so der Kadett auf der Starship Academy und musst versuchen in diesem Spaceship Unity deinen Alltagsgegenständen eine Funktion beizumessen. Kannst zum Beispiel, das kann man glaube ich verraten, weil es in der ersten in dem in dem Promofall auch dann äh, aufgetaucht ist, dass du aus Büchern bestimmte Signalwörter raussuchst oder dass du mit deinem Handy bestimmte Dinge fotografieren musst. Du kannst mit, deinem, mit einem Staubsauger was machen, mit Socken, mit einem Regenschirm, mit Handschuhen, Dunstabzugshauben, Rollläden. Also die ganze Wohnung wird zum ja Raumschiff. Alles
1: verraten. <lacht>
0: das sind Dinge, die stehen sogar in der Beschreibung des Spiels mit dabei, ja, ja, insofern ja. <lacht> kann man das, glaube ich, erzählen. Genau, also da passiert eben ganz viel in dieser Wohnung und du hast einerseits eine Story, die du erlebst, andererseits eben verschiedene Aufgaben, die du erledigen musst. Ähm, ich nehme an, du hast es auch gespielt, oder?
1: Ja, das ist äh, richtig. Hm. Ich fange erstmal anders an, warte mal. Also ich, ich finde es erstmal lobenswert und dafür ist der Preis ja auch super, dass Verlage mal was Neues probieren. Also äh, man kritisiert ja gerne, das ist irgendwie so altbacken und wenig innovativ und so weiter. Deswegen super, okay. Also ich finde das an sich erstmal ganz toll, dass da was gewagt wird und mal irgendwie auch mal ins Risiko geht und mal Sachen ausprobiert, die noch nicht so ausgelatscht sind. Ich muss aber leider tatsächlich sagen, ich hab's gespielt und ich hab's auch in vier verschiedenen Gruppen gespielt und bin aber nie weitergekommen als Mission 3. Denn ähm, du sagst ja gerne mal, That's Not a head ist eigentlich mehr nur so ein Gag. Und das haben alle meine Gruppen, und vier ist jetzt nicht repräsentativ, das ist schon klar, aber das haben alle meine Gruppen als genau das empfunden, nämlich nur als Gag. Also wir sind tatsächlich nie in, in dieses Story-Feeling reingekommen, dass wir gesagt haben, also jetzt steuere ich hier aber wirklich mit Hausg Haushaltsgegenstand XY den Laser oder ich fühle mich jetzt hier als fliege ich ein Flugzeug oder als repariere ich den Schaden oder so. Es war äh, so ein bisschen Junggesellenabschied, Saufspielsammlung, so hat es zumindest angefühlt. Und das fanden dann alle meine Mitspielenden tatsächlich ein bisschen albern. Und selbst meine Tochter, wo man ja halt denkt, oh, die hat vielleicht Bock auf so einen spielerischen Ansatz, die hat das auch nicht nochmal gefordert, nach äh, Mission 1 sogar. Und so muss ich sagen, ähm, ich habe mir da noch durchgelesen, was da noch so kommt, einfach um es halt zu wissen, aber das hat bei mir einfach niemanden angefixt. Ich kenne aber durchaus auch Berichte, wo das genau das Gegenteil gewesen ist. Und es ist also tatsächlich, glaube ich, so ein Hit-and-Miss-Titel. Also ich, ich begrüße die Innovation und ich sehe die auf jeden Fall auch. Aber ich, äh, ich sehe halt nicht, dass das irgendwie für alle was ist. Da muss man schon wirklich Lust drauf haben. Einer hat sich sogar explizit bei mir beschwert, dass jetzt die Wohnung so verwüstet in Anführungsstrichen ist, aber dass er jetzt erstmal Bücher, Socken und was weiß ich alles wieder dahin räumen muss, wo es vorher war. Ja, also das wären so die zwei Hauptvorwürfe, die ich machen müsste. Es holt nicht jeden ab, weil es dann doch irgendwie mehr so Albern ist und es war nicht besonders immersiv, muss ich sagen. Also ich meine, natürlich ist jeder irgendwie rumgehüpft und hat irgendwie was gemacht, aber wie ein Flugzeug oder ein Spaceship fliegen, hat sich es jetzt nicht angefühlt.
0: Ja, ich kann ich kann das nachvollziehen. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur diesen Promo-Fall gespielt, also diesen ersten, den es dann auch auf der Messe gab. Den gab es ja dann auch mal so als ähm, Fall für zu Hause zu mitnehmen. Den habe ich dann auch noch mal mit einer Gruppe gespielt. Und ich habe das Spiel, ich habe es jetzt noch nicht weiter aus, ausgepackt, ausprobiert, ich werde es vielleicht nochmal machen, aber ich hatte auch so ein Gefühl von, und ich bin, also ich bin ja Schauspieler, das heißt, ich habe erstmal auch kein Problem damit, mich irgendwie zu explizieren oder ein bisschen zum Affen zu machen oder so. und Ich, ich als halt Lehrer eher,
1: übrigens auch nicht, also ich muss das ja auch äh, im Job öfter mal machen, also darum ging es mir jetzt überhaupt nicht. Nee, nee, genau,
0: also, aber das ist ja etwas, was man oft hört, dass man denkt so, ach, ich fühle mich dann, fühle mich da albern oder so, ne? Ich habe auch früher viel so Live Action rollplaying gemacht, Lab und so, das ist, da habe ich eine bewegte Vergangenheit, also insofern kann ich mich da total gut auf sowas einlassen und ich habe mich aber trotzdem auch so ein bisschen hab gedacht, was mache ich hier eigentlich in diesem Promo-Fall? Dann habe ich irgendwie Sockenknäule durch die Gegend geworfen und habe Piu, Piu, Piu dabei gemacht und musste irgendwie dann diese Socken über die Schulter werfen, um irgendwie so. Und, ähm, da muss ich auch sagen, das war, das hat sich nicht angefühlt wie ein Spiel, was wir gerade gemeinsam spielen, sondern wir haben halt eine Reihe von Aufgaben abgewickelt und es du hast es eben genau genannt, also es hat sich wirklich angefühlt wie bei so einem Junggesellenabschied, das ist ein schöner Vergleich, du musst jetzt auf einem Bein stehen und ein Auge zumachen und dann den Finger an die Nase führen keine Ahnung, solche Sachen, die macht man dann und wenn du das schaffst, kriegst du einen kurzen und wenn du es nicht schaffst, keine Ahnung was ne? und dann musst du halt irgendwie...
1: Na, wenn du das schaffst, hast du das Holodeck repariert,
0: natürlich. Ja, natürlich, genau ne? So und das sind so Dinge, ähm, da, da fand ich auch die die Idee, die hat mich erstmal total begeistert und abgeholt, ich dachte, oh, das ist mal neu, das ist mal echt innovativ und das hat mir gut gefallen, ähm, bei diesem Promofall auf der Messe, da habe ich schon auch gemerkt, da waren natürlich irgendwie sechs Leute bunt zusammengewürfelt, die sich nicht kannten. Das ist dann vielleicht auch noch mal was anderes. Dann habe ich es eben noch mit Freunden zu Hause gespielt. Die sagten dann aber auch nach dem Promofall, ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht noch mal. So, jetzt habe ich das Spiel und werde es sicherlich mal demnächst noch mal ausprobieren. Und dann gucke ich mal, ob ich über Mission 3 hinauskomme oder nicht. Aber so richtig nach einem nach coolen Spielerlebnis hat es für mich auch nicht angefühlt. Gleichzeitig die Idee in der Wohnung was zu machen, die gefällt mir gut und das wäre etwas, was ich mir von Verlagen tatsächlich wünsche, zu sagen, hey, guck doch mal, was haben wir denn schon alles zu Hause und was können wir einsetzen, um daraus spielerisch gemeinsam etwas zu gestalten. so weil Ich, ich mag das auch gerne bei so Krimi-Dinnern, mich zu verkleiden und in so eine Rolle einzutauchen und so, aber das sind, da ist jedes dieser Krimi-Dinner immersiver gewesen als Spaceship, Spaceship Unity.
1: Können wir tatsächlich auch vorstellen. Sonst heißt es ja immer bei Spielen, ah, die haben jetzt leider Pech gehabt, die sind ähm, zu früh rausgekommen wegen Corona. Was weiß ich, siderische Konfluenz und so, wo man gesagt hat, man trifft sich nicht mit Leuten. Ich stelle jetzt mal die steile These auf, ich glaube, dieses Spiel ist zu spät rausgekommen für Corona. Ich glaube, das wäre tatsächlich das richtige Corona-Spiel gewesen. Du hockst als Familie zu Hause in der harten Lockdown-Zeit und du kannst nicht rausgehen und dich mit anderen Leuten treffen und dann spielst du sowas, weil du halt eh zu Hause hockst und machst dein Zuhause zu einem Spielfeld. Könnt ihr mir vorstellen, dass das zwei, drei Jahre früher vielleicht ein bisschen mehr durchgestartet wäre. Und nochmal aber, ich finde, die Ideen finde ich super und ich kann auch nachvollziehen, wie sie dann auf diese Minispielchen gekommen sind. Die passen schon zu dem, was man da macht an sich. Es hat sich halt bei uns nur nicht dieses Gefühl eingestellt, also bei uns hat halt nicht gezündet, aber nochmal, ich kenne auch Gruppen, bei denen war das so, es ist halt einfach wirklich, es ist so ein Hit-and-Miss-Ding, Es kann bei euch super einschlagen, hat es bei meinen Gruppen halt jetzt leider nicht. Ich glaube, der Steff war total begeistert, oder? Der hat das doch mal gespielt, das hat er, glaube ich, mal erzählt bei euch im Podcast, ne? Ja. Ähm, ja, ja. ja, da passiert dann storymäßig wohl auch noch was. Äh, so, Ich will jetzt nichts verraten. Wie gesagt, ich habe es mir durchgelesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das dann auch noch cool wird, aber so ein Durchhaltevermögen hatte halt einfach keine Gruppe. Die haben dann vorher schon immer gemeint, ja, nee, passt schon.
0: Was auf jeden Fall cool ist, was mir gut gefallen hat, dass es eben nicht nur auf Geschwindigkeit und auf Schnelligkeit geht, sondern eben auch manchmal auf Geschicklichkeit oder einfach einfach etwas gut zu machen und nicht nur es schnell zu machen. Das ist also nicht so ein reines Echtzeit- und Hektikspiel oder nicht ausschließlich zumindest. Ähm, ja, wir werden es mal, äh, ich werde es mal besprechen, wenn ich es ausführlicher gespielt habe. Es ist jedenfalls bei Pegasus erschienen von Ulrich Blum und Jens Merkel, Spaceship Unity und die Jury vom InnoSpiel Award begründet es wie folgt. So ein Spiel hat es noch nicht gegeben. Die ganze Wohnung, das ganze Haus wird zur Spielfläche. Kein Gegenstand bleibt ungenutzt, um in diesem albernen Spaß zum Einsatz zu kommen. Der Blödsinn, den uns das Spiel abverlangt, setzt eine enorme Kreativität frei und holt die eigene Erlebniswelt an den Spieltisch. Spaceship Unity kann in jeder Intensität gespielt werden und lässt dabei niemanden kalt. Außer einige wenige. Es ist ein Geschichtenerzählspiel, ein Aktionsspiel, ein Bewegungsspiel, ein Rollenspiel, eine sentimentale Reise in die Vergangenheit eigener Science-Fiction-Seherfahrungen. Das Thema ist schön gesetzt und reizt zum Ausprobieren. Das
1: einige wenige war jetzt aber Anmerkung der Redaktion, würde ich mal vermuten.
0: Das war eine Merkung der Redaktion. Ja, das, das sollte
1: man fairerweise schon dazu sagen, ja. wenn du vorher jetzt ein Zitat vorliest und dann ja, schmuggelst du das, das auf einmal mit rein. Genau, das hätte ich noch
0: erwähnt. Also, das war meine, meine unsachgemäße Ergänzung an der Stelle. Ähm, also, wenn ich den Text so lese, denke ich mega. Ähm, die sentimentale Reise in die Vergangenheit eigener science fiction seherfahrung habe ich so auch nicht erlebt. Aber nochmal, es ist innovativ, es ist ein, es ist ein Spaß und es gibt sicherlich Gruppen, die da, die da total viel Freude dran haben und die da total drin abgehen und aufgehen.
1: Ich meine, ob du das jetzt irgendwie als Reminiszenz siehst, hängt vielleicht einfach davon ab, wie alt du bist. Ich möchte jetzt den Jurymitgliedern nicht zu nahe treten, aber vielleicht haben die sich halt erinnert gefühlt an Raumschiff Orion, wo du noch mit dem Bügeleisen die Geschwindigkeit gesteuert hast. So, dann <lacht> kann ich mir das vorstellen. <lacht> äh, aber also ich, ich finde auch der Begründungstext ist gut. Also, sie haben damit vollkommen recht. Ich finde das auch ein sehr innovatives Spiel. ist vollkommen zu Rechter nominiert, aber es hat mich halt spielerisch nicht abgeholt. Aber das ist ja nicht das, was der Preis abbilden will. Absolut. Und wo die Kaffeekanne am Anfang durch äh, der Raum und Zeit fliegt
0: bei Raumschiff Orion, genau. Sehr schön. Und dann haben wir noch einen dritten Titel, den ihr auch von der Spiel-des-Jahres-Jury auf die Empfehlungsliste gepackt hat, nämlich QE Quantitative Easing. Ähm, ein Spiel, was bei Strohmann erschienen ist und von Gavin Birnbaum ist. Ähm, ein Beatspiel, bei dem wir völlig ohne jegliche Grenzen bieten können auf Firmen beziehungsweise auf ähm, Unternehmen, die jeweils zu einem Staat gehören. Also jeder Spieler, jede Spielerin ähm, hat einen Staat, den er lenkt oder einen Staatenverbund und dann werden um oder nacheinander werden so Firmen aufgedeckt. Dann gibt es immer einen Auktionator, eine Auktionatorin, die ein Angebot vorgibt und dann die und, oder ja ein, ein Startgebot macht. Dann können alle anderen verdeckt bieten auf dieses Unternehmen und es gibt eben kein Limit dabei, die Person mit dem höchsten Gebot gewinnt dann und die Person mit dem niedrigsten, äh, mit dem, nee, wie war das? Wenn wenn jemand null bietet, gibt's nochmal Sonderpunkte, genau, aber die mit dem höchsten Gebot gewinnt das dann und dann wird auf die Rückseite verdeckt geschrieben, was hast du denn eigentlich geboten? Und am Ende scheidet die Person aus, die in Summe im Laufe des Spiels am meisten geboten hat. Das heißt, man will natürlich ersteigern, aber man will auch nicht zu viel bieten, damit man nicht am Ende aus der Wertung rausgenommen wird. Und das macht man dann eben nach so bestimmten Wertungsregeln, äh, dass bestimmte Unternehmen bestimmten Farben zugeordnet sind oder bestimmten Staaten. und Dann habe ich eben so ein paar Set Collection oder Sammelelemente, nach denen ich dann entscheide, welche Unternehmen ich haben möchte und am Ende gibt es eine Punktwertung. Das hat euch ja auch überzeugt als Spiel des Jahres-Jury für die Empfehlungsliste.
1: Ja, anscheinend hat es eine Mehrheit von sechs Leuten mindestens überzeugt. Ich kann da nur für mich sprechen, das haben wir ja bei uns auch schon besprochen. Der Steff und ich waren das, glaube ich, äh, fand ich spielerisch total spannend, weil es da ganz tolle Dynamiken sich entwickeln, wenn die Leute sich auf dieses Spiel einlassen. Manche stehen erstmal so ein bisschen wie das Reh vor den Scheinwerfern und denken so, äh, was soll ich jetzt hier machen, ich habe keine Ahnung, was soll ich bieten? Aber das äh, kriegt man dann eigentlich relativ schnell raus. Und dann ist es auch wirklich ein spaßiges Spiel tatsächlich, da muss ich jetzt aber nur genau den Twist machen zu Spaceship Unity vorher, wo ich das Spiel nicht gesehen habe, aber die Innovation, da geht's mir jetzt bei QE ehrlich gesagt ein bisschen so, denn ich finde tatsächlich nicht die Innovation da drin. Also ich äh, kenne schon lange Auktionsspiele. Ich kenne Auktionsspiele, wo man verdeckt bietet. Ich kenne Auktionsspiele, wo man mehr bieten kann als alle anderen, also wo man halt quasi beliebig viel bieten kann. Das, was jetzt halt irgendwie, und ich kenne Tafeln, auf die man was draufschreibt und dann kann man es wieder wegwischen. <lacht> Duh. Aber ich kenne halt nicht bisher vielleicht, und das ist das Einzige, was ich jetzt da als Innovation sehen würde, aus meiner vielleicht begrenzten Sicht, ist dieses, man kann beliebig viel bieten, aber du fliegst am Schluss raus, wenn du dann halt überboten hast, sozusagen, als einziger das Meiste dann hast. Ja, ist es halt vielleicht ein bisschen zu dünn für, also als Begründung, weißt du, das hat äh, vier Seiten Regeln und dann geht es um diesen einen Nebensatz oder diese eine Zeile, wo halt diese eine Regel drin steht. da weiß ich jetzt nicht, aber nochmal, ich habe ja letztes Jahr auch äh, Hey yo total falsch verstanden äh, und dann hat es gewonnen. Vielleicht sehe ich es halt einfach wieder nicht. Aber da muss ich sagen, wenn es jetzt wirklich den Innovationspreis bekommt, wegen diesen zwei Zeilen, wegen dieser einen Regel und nicht, weil jetzt irgendwie das ganze Spiel an sich irgendwie toll innovativ ist, fände ich es tatsächlich flach. Also das wäre jetzt für den Preis mein Außenseiterkandidat, muss ich sagen.
0: Sehe ich genauso, wenngleich ich es ein, also es ist natürlich ein fantastisches Spiel, ne? das ist sehr stark, äh, weil man auf jeden Fall ein totales schönes Zockerelement, wie viel biete ich jetzt eigentlich und welches Unternehmen will ich unbedingt haben, Wo, wofür will ich mir meine Punkte sichern, wann biete ich mal null, wann gönne ich jemand anderem das Unternehmen, weil ich denke, der bietet jetzt deutlich mehr als ich und dann hat er vielleicht am Ende mehr Punkte und fliegt raus. Also die Dynamik in dem Spiel, die ist sensationell. Die Innovation ähm, ist, glaube ich, tatsächlich hier, dass diese Geldbegrenzung fehlt. Also das scheint das Element zu sein, was die Jury dann hier nach vorne stellt. Es steht in der Begründung zumindest, Innovativ, bieten ohne Hemmungen, das gab es so noch nie. QE bringt die Zentralbanker am Tisch auf herausragende Weise miteinander ins Gespräch. Die Interaktion ist so hoch wie selten. Vor allem aber liefert QE einen sehr freien Rahmen für die eigene Fantasie. Es erzeugt eine ungeheure Dynamik, dass wir keine Ahnung haben, wie hoch wir eigentlich bieten können. Und das schafft eine große Spieltiefe. QE ist ein Beatspiel ohne Geldbegrenzung, das dennoch hervorragend funktioniert und das durch seine hohe Interaktivität die Emotionen steigen lässt und für psychologisch starke Momente sorgt.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde dem ein bisschen widersprechen, weil ich kenne halt andere Spiele, wo man beliebig viel bieten kann. Was weiß sich Isle of Sky oder so, wenn es darum geht, die Plättchen zu ersteigern, kann ich auch drei oder 27 Geld dahinterlegen. Ich muss sie halt nur haben. Ich glaube, der ich glaub, das Unterschied. Ist der Unterschied, ne? Bitte. Ich
0: glaube, das ist der Unterschied, dass du sie halt haben musst. Und bei QE kannst du dann einfach irgendeinen Geldbetrag draufschreiben.
1: Genau, und dass es halt geheim bleibt. Also bei All of Sky muss ich auch irgendwann aufdecken und halt bekennen und die Hose runterlassen, wie viel habe ich geboten. Bei anderen Spielen äh, ist es auch so, ähm, ich biete und dann haben die anderen die Chance noch zu überbieten. Aber es gibt halt kein Limit nach oben. Also diese Verbindung aus, es gibt kein Limit, es bleibt geheim und man muss halt gleichzeitig bieten. So, dass es dann vielleicht die, die Melange, die das da irgendwie neu macht. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht ist es, Jürgen Kahler ist ja Wirtschaftsinformatiker, liebe Grüße an der Stelle, vielleicht ist es hier auch einfach, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es dieses, es wird halt eine reale Thematik super abgebildet, dass man sagt, da passieren Dinge, die es einem ermöglichen, Wirtschaftskreisläufe irgendwie zu verstehen oder so, die einem das halt näher bringen, vielleicht ist es auch das, stand jetzt in der in der Begründung nicht drin, also scheint ja wirklich um diesen Auktionsmechanismus zu gehen, ähm, ja, Nochmal, das ist glaube ich heute mein Lieblingswort, äh, nochmal, spielerisch finde ich das grandios, haben wir auch äh, wirklich sehr gut bei uns besprochen damals, aber da sehe ich halt, wie gesagt, nicht die Innovation so.
0: Ich hatte bei dem Spiel auch den Gedanken, also bei Mysterium Kids sehe ich auf den ersten Blick, was da innovativ ist, bei Spaceship Unity natürlich auch. Und dann habe ich überlegt, war das vielleicht so ein bisschen ein Verlegenheitskandidat, weil vielleicht nicht so viele Innovationen rausgekommen sind. Ein Spiel habe ich nämlich vermisst in der Liste. Also ich hätte mich eher, hätte eher gedacht, dass vielleicht Challengers noch eine, eine Chance hat, da reinzukommen durch diesen Autobettler und Turniermechanismus, den gab es ja bislang auch noch nicht. Ähm, da habe ich eigentlich fest mit gerechnet, dass das Spiel auftaucht. Fällt dir noch ein anderes Spiel ein, was da eine Rolle hätte spielen können als innovatives Spiel?
1: Also rein, das haben wir vorhin bei Mysterium Kids schon gehabt, rein wegen den Gadgets gibt es schon immer mal auch Kinderspiele, die da irgendwie äh, mit reinfallen, wie ab durch die Mauer damals ja auch mit diesen magnetischen Wänden, die man erstmal nicht sieht. Da hätte jetzt dieses Jahr, was weiß ich, vielleicht noch den Piazza Rabazza gegeben, wo er diese diese Wackelstadt drin ist bei Zoch, wo du dann die Pizza ausliefern musst und so da fallen einem immer noch so zwei, drei ein, aber die werden sich sicher Gedanken gemacht haben, das ist ja das, was du vorhin gemeint hast, ich kenne das ja quasi von anderer Stelle und es ist immer schwer von außen irgendwie zu beurteilen, die werden sich jetzt, wenn sie das hören, auch wieder denken, ja, was reden die für ein Quatsch, wir haben da ja unsere validen Gründe, wir können sie halt einfach nur nicht jetzt noch breiter erklären als in der Begründung. Ähm ja, also ist schon in Ordnung. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Es ist ja jetzt auch keine Einzelentscheidung, sondern es waren ja jetzt vorhin sieben oder acht Leute. Die müssen ja auch irgendwie zu einem Konsens kommen. Das ist ja dann schon erstmal eine, eine valide Mehrheit, die dann anscheinend dafür war.
0: Na, und es sind ja drei super Titel. Also äh, keine, keine Frage. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, was glauben wir denn, was würde gewinnen? Also wenn wir in dieser Jury wären, wofür würden wir denn votieren beim inno -Spiel? Oder vielleicht anders gefragt, und das kann ja sich durchaus unterscheiden, was glauben wir denn, was es wird am Ende?
1: Ja, also ich würde äh, rein so objektiv, wie es irgendwie geht, betrachtet sagen, Spaceship Unity, aber ich äh, mache das jetzt mal wie letztes Jahr, da habe ich gesagt, hey, yo, gewinnt im Leben nicht, weil da ist keine Innovation, also muss es eigentlich QE werden.
0: Also von den dreien finde ich auch, äh, Spaceship Unity am innovativsten, die ganze Wohnung einzusetzen und wirklich so äh, diese ganzen Elemente äh, deines Haushalts zu nutzen, das ist wirklich ein sehr innovativer Mechanismus oder ein sehr innovatives Spielprinzip. Deswegen glaube ich auch, dass es gewinnt und weil Hey Yo! letztes Jahr ein Spiel war, bei dem äh, ein Gadget dabei war, was Geräusche gemacht hat, nämlich diese kleine Soundbox. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht doch Mysterium Kids wird. <lacht> jetzt haben wir alles mal genannt und jeder von Möglich uns beiden hat recht, egal was es wird. <lacht> Nein, ich glaube, es wird Space <lacht> Unity.
1: Ja, denke ich auch. Ja, sehr schön.
0: Ja, dann, wenn du das jetzt gehört hast, das war mal so unsere kurze Stellungnahme zum Thema Inno-Spiel. Wie gesagt, der wird im August, wird dann der Gewinner bekannt gegeben und im Rahmen der Spiel 23 wird dann am Vortag, ich glaube am Mittwoch, wird dann dieser Award auch überreicht und jetzt sind wir natürlich gespannt, wenn du das gehört hast. Was ist denn deine Meinung? Was glaubst du? Was wird Inno Spiel oder hättest du dir einen Titel gewünscht, der hier völlig übersehen wurde, von dem du denkst, Mensch, der ist doch so wahnsinnig innovativ, der fehlt hier noch vollkommen. Dann freuen wir uns über deine Meinung, gerne per Twitter oder per Instagram, bei Instagram unter broadcast -brettspiel podcast bei Twitter unter broadcast-spiel. Den Nico findest du wie immer unter brettagoge. Ich habe mir sagen lassen, da erscheint jetzt auch heute wieder eine neue Folge.
1: Ja, ich versuche es heute Abend noch fertig zu bekommen, genau. Aber wir erwachen so langsam aus dem Dornröschenschlaf.
0: <lacht> Sehr schön. Dann hoffen wir, dass die Dornenhecke möglichst zur Seite geschoben wird, damit wir das Dornröschen bald wieder hören können. Und ich sage dir, lieber Nico, vielen Dank, dass du heute da warst. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere, viel Spaß beim Spielen. Und ich bin gespannt, was gewählt wird. Danke, Nico.
1: Sehr gerne. Und als Gast habe ich ja wieder das letzte Wort, richtig? Dann nehme ich mal was aus meiner Jugend. Vielleicht erkennt es jemand. Jojo Bar Öl.